0: 承接上文，天地之间，其有橐龠乎？虚而不屈，动而欲出。多言数穷，不如手中的法则。说明天地万物与人我生命的作用，常在于一动一静之间，要善加把握，善加运用。因此而引用本章的“古神不死”的这一段：似静而实动，虽动而似至静。似乎虚无而实在，含有无穷的妙用。虽然妙用无穷，但同时也蕴藏了用而无用的巧善方便。为了切实了解本章的内涵与后世一般修炼神仙丹道者的各种注释，首先需要了解两个关键性的名词，即所谓的古神与玄聘“古神”与“玄牝”。古神。谷当然是一般所谓山谷的简称，但是一般所谓的山谷，大致可以归纳成为两种形态：一是如带形的山谷，有进路而无出口；二是两山夹峙，上则中空而较隐秘或者曲折的狭长形通道。第一类型的山谷，大多空气不能对流，凡有声响动静，必然会有回声。这种回声是因为空气不能对流而产生的，但是某些愚昧者的观念看来，便认为这样的空谷必是神灵的枯宅，因此而有回声。其实回声是物理的作用，并非神灵的显赫威灵。可是，在渔夫渔妇的心目中，往往因此而形成宗教性的神话，塑造了多少莫须有的传说。认为其中有神，更有甚者，便套用了道家代表人物老子的名言，称它为古神。第二类型的山谷是隐晦曲折、两头相通的狭长通道，空气对流，由这一头的传呼，便很迅速地畅达遥远的那一头，因此也成为神话的题材。认为其中如有神助。实际上也是空气的传声作用，并非真有不可思议的神秘存在。首先了解古神之所以为神的道理，便是因为它的中间空洞无物，因此而形成其中的空灵作用。正因为其中空而无物，才能升起看似虚无而蕴藏似乎妙有的功用。其次便是玄牝。玄字，也通作原始、原来、根源的“源”字。源，等于是万物的初始根源，是极其微妙的第一因的代名词。聘在古代上古的文字中是母性、雌性生殖机能的文雅代名词。相反的，母字便是男性、雄性生理机能的代号。在这个世界上，一切动植物，虽然有母聘两性的结合而造成延续的生命，但个体生命绝大多数都是雌性的，也就是阴性的生殖器官所出生的。因此，老子造了一个名词，叫做“玄聘”。后世的道家由此引申，认为大海荡荡的中心点有一个海眼，海眼虽然小。却是源源滚滚而出，成为大地层面的诸大海洋和江河的来源。它便是海的玄牝。至于北极，便是大地的玄牝。人体的会阴部分，则是人生生命源泉的玄牝之处。印度瑜伽术有关深瑜伽的术语，叫它海底，也是为灵能和灵力的窟穴。了解了这两个名词的内涵，然后便可大致明白老子本章的意义，是要体会虚灵不昧的古神境界。空中无物，而有感应无方的无限妙用。正因为其虚空无名，所以深深不已，深而无生，有而不有，因此而永恒不死。后来的道教改头换面，称之为。动缘动虚，也就是由此而来。古神既空洞虚无，而是妙有的功能，便是天地万物生命源泉的根本。取它一个代名词，便叫它是玄牝。玄牝虽然中空无物，但却是孕育天地万物生命的枯穴，延绵不绝，若存若亡。在这一节文字里。必须特别留意老子行文的用字之妙。这个“弱”字，“弱”字和佛学的“如”字，都是同样的表象形容词。用现代语来讲，便是好像的意思。在虚无中生发妙有的功用，好像是绵绵不绝的存在，但并没有一个实质的东西。如果真的有一个实质，一切都有。最终只归之于原始的虚无，这是必然的法则，和现在物理学所讲的物质互变的原理相类同。